0: A Hora da Maçã e não só.
1: A partir de hoje temos um convidado especial que vai participar da Hora da Maçã, o Vice-Presidente Europeu da IDC. Francisco Jerónimo junta-se à nossa equipa para uma vez por mês vir contar as novidades da tecnologia desde Londres. Neste podcast, o que a Apple está a adaptar para cumprir com as normas europeias
0: iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos. A Hora da Maçã e não só.
1: Episódio 253 da Hora da Maçã. Estamos a gravar num sábado, dia 25 de novembro de 2023. Ricardo, uh, temos de dar aqui as boas-vindas ao, ao Francisco Jerónimo. Uh, já está gravado antes, de, antes desta conversa e uh, eu acho que é um elemento que, que nos vai aqui trazer uh, uma, uma, uma visão diferente porque para já é uma pessoa uh, extremamente importante na, na área de, dos telefones uh, a nível europeu. Ele quando uh, esteve aqui no último podcast, a, a falar da, da experiência da visita ao, ao Apple Park e também da, da experiência das Vision Pro, porque ele já, já testou as Vision Pro, foi de facto um êxito e, e, e nós ficamos muito felizes de, de termos lançado este desafio ao Francisco e ele ter aceito para, para estar aqui, pelo menos uma vez por mês, connosco.
2: Sem dúvida alguma, o Francisco é uma pessoa que, que está por dentro de, de muitos dos temas quentes que... Que, que se falam fala sobre a tecnologia e não só, é uma pessoa conhecedora, é uma pessoa que, que está bem conectada também um, e que tem acesso inclusive um, a falar com pessoas e, e, tem acesso também, e tem acesso também a informações que uh, obviamente complementam muito bem tudo que aquilo, que, aqui, tudo aquilo que, que, falamos, que falamos aqui e é sem dúvida um input extraordinariamente interessante Uh, para juntarmos aqui, uh, jun para juntar aqui um, a, todo, a todo também o nosso trabalho e desde já, mais uma vez, um, muito obrigado ao, ao Francisco pela sua, pela sua disponibilidade e também pela sua colaboração e pela sua iniciativa também, uh, que, que, que é sempre bem-vinda e pelo entusiasmo também que, que põe no, nos seus relatos. Uh, é sem dúvida uma grande mais-valia e vamos poder contar com ele. Um, pontualmente aqui pelo menos uma vez por mês como tu disseste um, que que nos vai trazer que nos vai trazer não só temas para também uh, discutirmos aqui para aqui discutirmos com com todos uh, e também uh, que nos vai falar assim de, de coisas um pouco mais um pouco mais talvez mais uh, menos conhecidas que também certamente darão ótimos temas de conversa
1: já lá iremos à conversa com o Francisco. Hoje vamos falar de duas implementações, que é o slide loading, que é a abertura de, de, de a instalação de aplicações não só por via App Store, que a Apple foi obrigada pela União Europeia a implementar esta situação e que vai acontecer agora no início de 2024, e também uh, a aceitação da, da Apple da implementação de, do, do sistema RCS, Uh, que é um sistema que o Android usa para, para as mensagens encriptadas e, portanto, é uma evolução ao SMS, uh, obviamente que é muito do interesse do Android e, e já vamos discutir com o Francisco uh, tudo isso e a forma como é que a Apple uh, irá cumprir com, com as normas europeias. Para já dizer que, uh, em termos de dinheiro, uh, a Apple ganhou menos uh, em 2023, 3% a menos que o ano anterior... E, e é a terceira vez que isto acontece uh, nos últimos 25 anos. Ou seja, só por três vezes é que a Apple uh, ganhou menos dinheiro que no ano anterior em 25 anos, o que é de facto um, um dado importante. Há também aqui uh, alguns dados... Que podem, que são, que são importantes, que, que é uh, viemos de uma pandemia, uma pandemia que uh, obrigou muita gente a trabalhar à distância. Houve muita gente uh, a comprar uh, aparelhos e, e computadores, iPads e, e por aí adiante para, para trabalhar. Uh, também a pandemia trouxe com que muita gente uh, poupasse dinheiro e investisse também na, na tecnologia, porque as pessoas durante um determinado período deixaram de pagar. Uh, o empréstimo da casa, e portanto houve menos gente a viajar, menos gente uh, a gastar dinheiro em restaurantes e por aí adiante, e portanto houve, houve uma poupança que foi e houve mais dinheiro de liberto para, 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 para isso.
2: Sim, houve um grande investimento na tecnologia, até mesmo que as pessoas precisavam dessa mesma tecnologia para trabalhar, para complementar os equipamentos que as empresas também uh, facultavam para poderem exercer a sua atividade em casa. Uh, e houve muitas pessoas que, que, que realmente adquiriram tecnologia nova, tecnologia uh, também usada para substituir a que já tinham, um, e como tiveram que fazer esse investimento também as compras posteriores ou que já estavam eventualmente previstas, uh, foram também um pouco abandonadas porque fizeram esse investimento nessa, nessa altura. E devido também à longevidade dos equipamentos da Apple, uh, e não só, lá está, um, Notou-se também aqui um, um menor investimento, uh, a Apple ressentiu-se disso, obviamente, não, é, não, não, podia ser, não podia ser, neste caso, imune a esta situação. Uh, estamos em período de recessão também, obviamente, que as pessoas com, com todas estas guerras, já não bastava infelizmente, a guerra, do conflito de, e a invasão da Rússia um, à Ucrânia e também agora este mais recente confronto, no Médio Oriente, obviamente que as pessoas estão muito preocupadas, a confiança dos, dos, a confiança dos consumidores decresce e realmente as pessoas estão mais preocupadas em poupar dinheiro para o essencial do que no investimento de, de tecnologia, até mesmo porque algumas das quais não precisam de investir porque têm, neste caso também, o seu trabalho e as suas telecomunicações e a sua vida digital. Mais ou menos assegurada pelos investimentos que fizeram há menos de dois anos. E, portanto, nota-se também que, e é natural, e é natural que, com todos estes fatores e, e, e toda e toda a conjetura que existe, é natural que, de facto, os o gastos em, em tecnologia baixem, sem dúvida alguma.
1: Em termos de, e para sermos aqui rápidos e não, não, não estarmos aqui a, a olhar muito para os números, dizer apenas que o iPhone neste momento representa 50%. Por cento dos ingressos de toda a Apple já uh, chegou uh, a representar 70%, portanto caiu. Mas 50% é um, é um número muito alto, ou, ou quer dizer 200 mil milhões uh, por ano. O Mac caiu 28%, mas isso é natural, aquilo que acabámos de dizer, pela, pela, porque houve um aumento na, na pandemia. Uh, o iPad uh, está na, à volta de 30 milhões. Uh, houve uma altura que baixou para os 20 milhões e agora voltou a estar na casa dos 30 milhões e depois há uma, uma subida grande de tudo o que é serviços e, e portanto uh, a Apple tem, tem apostado no, nos serviços falando da Apple o líder Tim Cook deu uma entrevista uh, muito interessante, ou seja, não foi a um jornalista mas foi à cantora britânica albanesa uh, do Olipa uma entrevista que tem aqui um ponto uh, muito interessante e que provavelmente se fosse o jornalista a perguntar uh, o Tim Cook não, não falaria sobre isso, não é?
2: Não sem dúvida, um, foi, uma, foi, uma, foi uma entrevista muito interessante, pouco mais de 45 minutos, em que foram abordados vários temas desde, desde a infância de Tim Cook, uh, falaram sobre os seus 25 anos na Apple, um, Tim Cook Começou humildemente como porque tirou um curso de engenharia, trabalhou na IBM e depois antes também de ir para a Apple, durante os seus anos universitários e antes de chegar mesmo à faculdade teve que trabalhar muito, porque sempre foi uma pessoa que acredita e que acreditou na educação e que a educação é a base realmente para, para ter sucesso na vida. Um, falou, sobre, falou sobre, neste caso, uh, os vários planos que a Apple tem Falaram sobre causas ambientais Sobre, neste caso, a emergência climática que existe E todos os planos que a Apple tem Para, ter, para serem já uh, carbon neutral Ou seja, terem naturalidade carbónica
1: Ou seja, ele tem falado sobre isso muitas vezes Aquilo que, de facto, uh, é novo É novo foi em relação à sucessão, não é? Porque ele já tem 63 anos, ele disse aqui há dois anos que em 10 anos, no máximo, estaria fora da Apple, e este é um ponto interessante, não é?
2: Sim, o, o, realmente, e, e para ser muito mais rápido nesse sentido, Do Lipa perguntou-lhe se ele já estaria a preparar alguém para a sucessão, e Tim Cook disse que um, adora as pessoas com quem trabalha. Uh, adora a colaboração que existe uh, com, 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 em vários grupos de pessoas com quem, com quem ele interage diariamente na sua, uh, na, no seu dia de trabalho e revelou, efa, revelou efetivamente de que uh, este plano de sucessão tem que estar a ser preparado, até mesmo porque pode-lhe acontecer alguma coisa uh, de repentina, ninguém está livre disso, e realmente é necessário haver alguém que, um, que esteja uh, que esteja capacitado e que esteja formado e que esteja à vontade eventualmente com todos os planos que a Apple tem neste momento e tudo aquilo que tem no futuro, tudo aquilo que tem para o futuro. Uh, e como tal, Tim que diz que uh, está uh, está neste caso a, a formar, a sensibilizar, neste caso, e a, e a incutir uh, todos os valores de, de liderança da Apple, não só numa pessoa em particular, mas sim num grupo de pessoas Uh, que não mencionou quantas, mas um grupo de pessoas que, que suspeito que sejam obviamente uh, as pessoas mais chegadas e as pessoas mais talvez em lugares chave, com poder decisional para a, pro, para a própria empresa e que desse grupo de pessoas uh, será, neste caso, o futuro CEO da Apple quando Tim Cook decidir um, decidir neste caso abandonar o cargo e portanto esse aspecto da sucessão uh, está garantido, diz Tim Cook porque a formação acontece ou a preparação, digamos assim uh, destas pessoas acontece em simultâneo e portanto dessas pessoas, uh, obviamente será escolhida uma uh, pela qual uh, terá uh, e, e espelhará todos os valores, uh, todos os ideais e toda a cultura que a Apple tem para continuar o trabalho que o tem feito até agora e que fará até o dia que decidir, neste caso, deixar de ser CEO da Apple.
1: E uma garantia que foi, foi dada e que, que é de facto muito importante é que a sucessão virá dentro da Apple, não, não será uma sucessão com alguém contratado de fora para, para esse, esse lugar. É de facto uma, uma decisão... Que interessante e, e, e se olharmos muito para as empresas portuguesas muitas vezes uh, as empresas uh, vão, vão, é preciso ir para fora para voltar à empresa com um cargo melhor e não se fazer essa essa subida de grau a de grau dentro de, de, muita, de muitas empresas quanto a mais informação uh, Ricardo uh, a inteligência artificial está na ordem do dia e preocupa os grandes players e o YouTube Uh, já se prepara para regular uh, a introdução de inteligência artificial nos seus vídeos, não é?
2: De, e, e com toda a razão, porque obviamente existem aqui uh, situações preocupantes em termos de em, em termos de direitos, em termos de em termos de criação de conteúdos, copyrights, obviamente. Uh, e, a YouTube, uh, e o YouTube, portanto, o grupo Google, o que está a fazer neste caso um, é garantir uh, que através de um, através também de um escrutínio muito, muito digamos, eficaz, um, vai preparar para regular o uso de vídeos com inteligência artificial, ou seja, vai proibir o uso de vozes que emitem cantores sem autorização dos próprios. Uh, e isso é muito importante porque? porque não só para preservar, obviamente, não só a propriedade intelectual como copyright e como tudo mais, até mesmo porque a inteligência artificial revelou-se capaz de, de, de imitar com alguma perfeição, já que falamos aqui um discurso de Steve Jobs póstumo e realmente a falar como, como, como se estivesse aqui ainda entre nós, a inteligência artificial está, está a evoluir de tal forma que realmente é possível fazer quase tudo. E ao imitar pessoas conhecidas, cantores, etc., através da inteligência artificial, está obviamente a infringir direitos e como tal o YouTube também está a preparar-se para, para não deixar que esses vídeos sejam, sejam publicados e que sejam vistos para essas pessoas, tudo o que seja, neste caso, fabricado através de inteligência artificial, que não seja oficial, da pessoa uh, que realmente está avisada, será bloqueado pela, pela própria companhia e é uma forma também de preservar, uh, não só a integridade, como também preservar os direitos das pessoas que... Que, que infelizmente uh, são uh, atingidas para, este, para esta situação, mas é uma situação que um, o YouTube vai regular também com auxílio de inteligência artificial e, um, e portanto quando eventualmente usam o rosto de alguém sem é sua permissão uh, esse vídeo será esse vídeo será uh, teoricamente bloqueado, mas uh, noutras ocasiões também Pode, uh, podem pedir, o YouTube pode pedir aos criadores uh, que, que, que os marquem e que uh, até vão, vão aparecer, lá está, etiquetas maiores ou menores, portanto tags uh, realmente nas pessoas uh, e em todo o vídeo para que todos os, os direitos das pessoas sejam preservados uh, e se não tiverem autorização obviamente serão uh, reservados uh, e serão bloqueados para o público em geral.
1: Para fechar esta área de, de, de notícias, uma informação da Tesla. A Tesla acaba de lançar no mercado português algo que já existia no, no mercado americano e que já estava também depois em alguns países da Europa, que é a Powerwall. E o que é que é a Powerwall? A Powerwall é uma bateria uh, de, de, um, de uma dimensão grande, que uh, tem uma capacidade de 13.5 kW e que uh, pode ser instalada em casa para quem tem painéis solares, de forma a que o excesso de, de, de energia que vem dos painéis não se, seja uh, armazenada nestas baterias e que depois possa ser utilizada uh, nos, nos momentos que, que não há energia solar. E, portanto... Uh, a maior parte das pessoas que em painéis em, em, em Portugal um, o excesso vai, vai, para, vai para a rede uh, e portanto é vendida à rede já lá vai o tempo de que uh, era muito bem pago essa, essa energia uh, esta, esta Powerwall permite uh, ter uma potência de 7 kW em, em, em pico e 5 kW em contínua e pode aqui ser, podem ser aqui instaladas até 10 baterias destas o que de facto dá praticamente uma autonomia uh, total a quem, a quem tem painéis e possa uh, não ter que uh, ir à rede de vez em quando buscar, buscar energia uh, não é barato, isto custa à volta de 7 mil euros uh, cada bateria destas mas é aqui uma solução de longo prazo que pode ser, de facto, muito eficiente e, portanto, é algo que a Tesla já, já tinha no mercado americano, já muitos países europeus e que agora, de facto, pode dar aqui um, um salto enorme para quem aposta, de facto, em, em ter autonomia em relação à energia própria e não ter aqui... Que ir à rede buscar energia e estar, uh, o, a dar à rede também os excessos, os excessos de energia.
0: iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos. A hora da maçã e não só.
1: Agora na hora da maçã está de regresso Francisco Jerónimo. Foi de facto um, um êxito o vice-presidente europeu da IDC estar aqui connosco na última vez. E, e eu, eu lancei este desafio ao Francisco de estar aqui uma vez por mês por aí. Ou, ou se houver um assunto especial e que o Francisco faça algum uh, teste, algum produto especial, possa partilhar connosco. Uh, Francisco, muito obrigado por, por estares aqui connosco foi de facto, não sei em termos de feedback o que é que tiveste, mas o nosso feedback foi muito bom, as pessoas gostaram muito de ouvir e, e pela tua experiência no Apple Park e também nas Apple Vision Pro Sim, muito
3: obrigado Nuno pelo convite, realmente foi um prazer é sempre, é sempre interessante falarmos sobre a Apple uma das principais marcas mundiais, mas mais importante que tudo é, é aquilo que eles estão a fazer com os produtos e aquilo que na prática acaba por ser crítico para a nossa vida e daí é sempre, é sempre interessante perceber o que é que eles fazem, o que é que eles lançam, mas também perceber no fundo o que é que está a levar a que a empresa tome determinadas direções e hoje vamos falar de dois desses tópicos e uh, isso é sempre interessante.
1: Vamos falar aqui de, de, de duas situações que a Europa obrigou a empresa a caminhar por outro lado. Tu, como vice-presidente europeu da, da IDC, eh, e contactas com muitos parceiros europeus, como é que vês este, este lado da Europa, eh, a comunidade europeia, estar a obrigar a Apple a, a sair daquilo que queria e nomeadamente, já, pronto, já falámos do SPC uh, há uns tempos, agora o que acontece e que se ficou a saber agora é que a Apple vai mesmo uh, abrir o slide loading, ou seja, hum. para haver lojas paralelas além da App Store uh, e da, da instalação de aplicações de forma não passando pela App Store e do uh, RCS que é um, e tu já vai explicar mais à frente, mas é um... Um convênio, não é Isso, assim se pode dizer. Um,
3: um sistema avançado de comunicações semelhantes ao SMS, mas
1: mais avançadas. E que, e que vai um bocadinho contra o iMessage, não é? E, e, e aquilo que, que a Apple no, nos Estados Unidos tem como vantagem sobre os Androids, que é toda a gente, como não há muito WhatsApp, toda a gente usa o ou quer usar o, os balões hum. azuis. Mas vamos começar pelo slide lolling. Como é que tu vês a Apple a ter que se desviar deste caminho? e ter que fazer outro ah. caminho. É, isso é, isso é efetivamente
3: uma, uma mudança estratégica para a Apple muito significativa. Um, a Apple não está a ser, digamos que não está aqui a ver um alvo da União Europeia contra a Apple, isto está a ver aqui legislação da União Europeia que vai no sentido de proteger uh, os consumidores, de um modo geral, ou de uh, não, não permitir que determinadas empresas dominem completamente uma determinada tecnologia. Portanto, e aqui, digamos que a legislação não vai especificamente ao encontro de, de, ou contra a Apple, vai no sentido de beneficiar os consumidores e, naturalmente, vai obrigar a que aquilo que eles chamam as grandes tecnológicas, uh, a Apple, a Facebook, a Google, etc., a mudar a forma como operam um, e como, como têm o seu negócio organizado. E, e uma das áreas fundamentais é, é permitir, e isso vem de encontro àquilo que, que é conhecido como em português pode dizer como o mercado digital, o acto do de, de, de mercado digital e a legislação para o mercado digital, um, e uma das, uma das áreas fundamentais é, é garantir que a concorrência entre as principais tecnológicas existe e existe com o benefício de não prejudicar os consumidores. E aquilo que a União Europeia vê uh, ou avalia é quando há uma determinada empresa que não permite eh, que os seus concorrentes eh, usem os seus canais e neste caso estamos a falar da App Store onde a Apple é um, uma força no mercado das telecomunicações, no mercado dos dos, dos terminais móveis e, de, e dos tablets e das PCs etc. E, portanto, o não abrir a sua Apple Store eh, aos seus concorrentes ou a outras Apple Stores, isso é visto pela União Europeia como algo que prejudica os consumidores e prejudica os, os cidadãos europeus. E, nesse sentido, têm obrigado, identificaram uma série de serviços em que as empresas vão ter que, digamos, que, ajustar o seu modelo de negócio já no próximo ano, porque as, as penalizações vão ser de tal maneira grandes que nenhuma empresa pode simplesmente ignorar o que a União Europeia está a fazer. E uma dessas áreas é efetivamente as App Stores, portanto, onde neste momento aquilo que existe é a Apple com a sua App Store não permitir que, que os utilizadores do iPhone, em particular, possam de fazer o download de aplicações a partir de outras App Stores. E há várias. Nós estamos habituados a falar da App Store da Apple e do Google Play da, da Google, mas existem várias. Inclusive, é uma portuguesa, chamada Aptoid, que permite que qualquer utilizador Android eh, faça o download de aplicações sem ter que, necessariamente, ir ao Google Play como a única fonte de acesso às aplicações. A Apple não permite isso. A Apple não permite que, efetivamente, os utilizadores eh, possam fazer o download de aplicações nas aplicações, nas, 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 nas lojas de apps que, que queiram. Um, e isso é visto pela União Europeia como restritivo à concorrência. Um, e podemos falar dos benefícios de abrir e, os, e, e, os, e, os, uh, e as consequências ou, ou, ou potenciais riscos. A Apple sempre defendeu que não era vantajoso para, para, os consumidores, para os utilizadores, que sempre promoveu os riscos associados a que haja aqui uma abertura a outro tipo de, de developers poderem aceder ao iPhone e instalar aplicações no iPhone e portanto sempre foi contra essa decisão e fez muito lobby para que isso não, não acontecesse mas efetivamente neste momento não tem outra solução e vai ter que, que aceitar que qualquer utilizador do iPhone possa ir a uma das outras app stores uh, e fazer o download de aplicações para o seu iPhone sem passar necessariamente pela app store da Apple uh, e isso é que é aqui a grande, a grande diferença uh, e, o que, e uma mudança
1: radical de direção na parte, no negócio Apple tu, tu já tens conhecimento de como é que isso vai uh, acontecer? Ou seja, serão uh, outras app stores ou será, por exemplo, como temos no Mac, o, o próprio o próprio desenvolvedor que uh, venda a aplicação ou, ou lança a aplicação de forma grátis e podemos instalar uh, dessa forma? Uh, há aqui muitas dúvidas, não é? Como é que isso vai decorrer? Também se haverá se os desenvolvedores de outra app store são obrigados a cumprir todas as regras dos APIs que a Apple exige tu tens alguma informação que possas falar sobre isso? Não, infelizmente, infelizmente não
3: tenho nenhuma informação de como é que a Apple vai operacionalizar uh, esta, esta, esta decisão. Um, porque efetivamente aquilo que acontece no Android é uh, existirem várias, uh, uh, várias lojas de aplicações em que o utilizador pode ir à Aptoide, pode ir uh, ao Google Play, pode, pode, ir, pode ir à própria uh, Samsung. Quem tiver um telefone da Samsung sabe que a Samsung tem a sua própria loja de aplicações a Huawei também tem a sua loja de aplicações e, portanto, independentemente de onde as pessoas queiram fazer o download, podem fazê-lo. No caso da Apple, não se sabe como é que isso vai acontecer, porque a Apple, mesmo que aceite ou permita que outras lojas possam, os utilizadores possam fazer o download de aplicações noutras lojas acredito que vai aqui haver muitas restrições e muitas dificuldades um, para, os para quem desenvolve as aplicações, uh, porque efetivamente é um grande negócio para a Apple, e é isso que também não podemos esquecer, é que não é só a questão de poder controlar melhor o ecossistema e, e, e aquilo que os utilizadores fazem no seu, nos, seus, nos, nos produtos da Apple, mas é um grande negócio, é conhecido que a Apple cobra 30% das vendas das aplicações, uh, ou 15% em determinados casos e se, se agora eu como utilizador posso ir à outra posso ir a, AppToy, a outra app, ou outra App Store e posso fazer o download dessa, da, da mesma app a Apple vai perder no fundo este negócio uh, e isso é que tem havido, é por isso que tem havido muita pressão uh, por parte de, de, de empresas como a Spotify uh, e, outro, e outro tipo de, de, de empresas que fornecem determinado tipo de serviços em conteúdos em que possam fornecer a aplicação sem ter que pagar os 30% à Apple. Porque no caso de uma aplicação, eu até diria que é aceitável. No caso de um serviço de subscrição, digamos que um, um Financial Times, por exemplo, houve uma grande discussão aqui há uns anos, porque o Financial Times queria ter uma app na, na, na App Store, mas não queria pagar os 30% à, à Apple pela subscrição do serviço e a mesma coisa com o Spotify e com muitas outras aplicações que, que têm serviço e portanto para eles é um grande custo porque o serviço não gera margens suficientes para pagar 30% a alguém que subscreve via, via o iPhone em vez de subscreverem diretamente no site e daí haver muita publicidade no sentido que as pessoas façam a subscrição desses servidos no site mas depois acedam ao serviço na, na aplicação e isso vai, vai efetivamente mudar radicalmente. Não sabemos exatamente como, porque a Apple, como é óbvio, não informou-se como é que vai fazer isto, se, se vai permitir, se vai obrigar a que haja o mesmo tipo de requisitos para os, os desenvolvedores que, de, de aplicações como tem na, na, sua própria, na sua própria App Store. Que tipo de certificação ou de, de, de avaliação da app e o que a app faz uh, vai ser feito, porque isso também é, outra, é, uma das, é um dos principais riscos que a Apple enumera, é o facto de no momento em que o utilizador pode fazer o download de uma aplicação que não é que não vem da App Store. Qual é o risco para o utilizador uh, e qual é a probabilidade de haver aqui algum tipo de hacking e de, de menos segurança da aplicação? Porque uma das coisas, um dos pilares fundamentais uh, que a Apple tem promovido nos últimos dois anos, diria, é a segurança, é a privacidade dos dados. Ora, eles conseguem garantir aquilo que é vendido ou, ou instalado através da sua aplicação, da sua da sua loja de apps? Se houver outra loja que, que, que passa a vender aplicações, de que forma é que eles vão controlar essa segurança? De que forma é que eles vão garantir que o utilizador do iPhone eh, não, não tem qual, qualquer risco de privacidade ou de segurança no, no seu telefone? E, portanto, isso é algo que, que ainda não sabemos como é que, como é que vai acontecer. Uh, mas é uma questão muito importante que, para os utilizadores. E também acredito que vai haver aqui muito, muitos alertas da Apple quando alguém tentar instalar uma aplicação. Ou seja, em resumo, a Apple está a aceitar e a ir ao encontro das, das, da legislação europeia. Não quer dizer que vai fazer a vida fácil a quem instala as apps e a quem as desenvolve fora da,
1: da loja da, da Apple. A mim, pessoalmente, parece-me que... Uh será sempre o utilizador a decidir onde é que quer ir, para um lado ou para o outro, não é? E, e sabendo que se fores para o lado da, da, da App Store, tens mais garantia de, de segurança. Pelo menos, o ano passado eu assisti aqui a uma conferência do Greg Federighi, aqui no Web Summit, e ele tentou aqui uh, explicar os grandes perigos de tu abrir as portas uh, que não são a, a tua porta principal uh, e portanto os ladrões podem entrar para, para as outras portas
3: é verdade e isso efetivamente é um grande risco os utilizadores vão ter consciência disso e ao mesmo tempo vão ser de certeza vão ser alertados constantemente para os perigos de uma aplicação que não venha da, da App Store e portanto isso é efetivamente uma decisão de cada utilizador. Agora há aqui também vantagens para o utilizador a vantagem é, é por exemplo podermos ter, ac podemos ter acesso a aplicações que já não estão mais disponíveis na App Store por qualquer que seja o motivo podemos eventualmente ter um custo de determinadas apps ou, uh, ou de conteúdo que, que tem que se comprar nas apps mais barato, porque se o desenvolve, quem desenvolve a app tem que pagar 30% à Apple, efetivamente vai ter que refletir isso no custo. De, de, de venda ao, ao utilizador e, e nesse sentido se houver uma, uma loja de apps que, que, que seja que não cobre tanto uh, ou até que nem cobre, isso efetivamente é mais, é mais vantajoso, já para não falar eventualmente na possibilidade de o, um determinado serviço ou uma, uma determinada marca poder uh, disponibilizar a app diretamente no seu website e portanto não haver aqui qualquer tipo de, de custo associado à app, um, portanto há aqui benefícios para o, para o utilizador, agora também vai haver riscos e vai haver riscos significativos e a segurança uh, e a privacidade são os principais riscos porque uh, é conhecido que a nível do Android há muitas aplicações que não são seguras e que permitem aos hackers uh, aceder à informação do telefone porque nem sempre os utilizadores sabem onde é que estão a fazer o download das aplicações. Uh, é a mesma coisa que nós irmos a uma loja, comprar uh, um produto, uh, mas não termos bem a certeza de de, de que esse produto se é verdadeiro ou não ou se traz algum cavalo de troia escondido que depois vai até dar acesso ao telefone, enquanto a Apple garante isso nas apps que testa e aprova na, na,
1: para, 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 que estão disponíveis na, na, na App Store e depois pode haver eh, também muitas tentações, que é eh, baixa esta aplicação e tenho o, o, estou aqui a inventar, tenho o Spotify um ano grátis eh, e depois eh, abrimos a porta a essa aplicação, temos o Spotify no ano grátis, mas depois estamos a dar muito mais coisas, não é? Vai haver aqui um vai haver, é preciso aqui uma responsabilidade responsabilização muito grande do, do utilizador não achas?
3: Sim, claro, o utilizador vai ter que ter muita consciência, mas isso, isso digamos que não era um problema até agora, mas noutras áreas noutras indústrias isso já acontece é a mesma coisa que nós irmos ao LX comprar um determinado produto que nos parece que está em excelente preço mas o LX não se responsabiliza por aquilo que alguém está a vender na sua plataforma. A Apple, como é óbvio, até agora tinha que se responsabilizar no momento em que é um, uma entidade externa a vender essas apps, há sempre algum risco. A Apple vai alertar muito para esses riscos, mas é da responsabilidade do utilizador saber onde é que vai, em, em que, que, que tipo de aplicação é que está a, ser, a fazer o download. Mas, mas o problema é que, como é óbvio, vai haver muita responsabilidade, responsabilização do utilizador. Mas também há aqui a questão em que muitos utilizadores são enganados por... Uh, uh websites e por, e por aplicações que desconhecem se são verdadeiras ou não são e é quase impossível ou, 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 ou diria, não é quase impossível, mas é muito difícil para muitos utilizadores que não sejam tão, tão conhecedores da tecnologia, como identificar se há algum risco associado a uma, a uma app de um determinado site que é duvidoso ou não até porque muitos desses sites a cara desses sites parece uma cara credível, não quer
1: dizer que aquilo que está para trás, seja... Deixa-me só dizer, no Brasil, por exemplo, houve uh, grandes golpes com uh, aplicações que eram iguais às dos bancos, mas, mas não eram as aplicações oficiais dos bancos e, e, e a pessoa meteu lá os dados todos e acabou por ficar sem dinheiro, não é? Claro, era nem mais. Uh, e como é que se garante
3: que a partir de agora, eu em vez de ir à Apple Store fazer o download da, da aplicação Uh, do novo banco, diria, passa publicidade, uh, como é que eu garanto que essa aplicação, noutro site qualquer que me parece credível é realmente verdadeira ou não? E, portanto, vai haver aqui uma série de, de, de... Eu acredito que uma série de ferramentas por parte da Apple que levem a que a aplicação seja testada. Ou seja, se calhar o processo vai ser ligeiramente diferente. Quando, antes da aplicação ser instalada vai ser perguntado ao utilizador se quer que a aplicação seja testada para segurança ou não, ou para riscos de segurança ou não, dado que está a vir de uma entidade externa. Uh, isto poderá ser uma solução, não sei, estou aqui a especular. Uh, mas a Apple vai ter que garantir, de alguma forma, que os utilizadores que, fazem, que instalam aplicações de outras App Stores tem algum tipo de segurança, e tem algum tipo de garantia. ainda não sabe muito bem é como é que isso vai funcionar e também não sabe muito bem que tipo de restrições vão ser colocados uh, a aplicações, porque a Apple não vai conseguir uh, testar todas as aplicações que estão fora da sua da sua App Store, porque atualmente aquilo que acontece é se eu desenvolver uma aplicação, eu submeto essa aplicação, submeto essa aplicação a Apple, eles validam, testam uh, e aprovam ou não. e ao aprovarem essa aplicação de um fundo estão a carimbar uh, a minha app a dizer tem segurança, pode ser utilizada pelos nossos, pelos nossos utilizadores. Uh, como é óbvio, eles não podem fazer isso de outro tipo de, de app stores e, e daí ser um, um tema tão controverso uh, mas, uh, mas fundamental uh, para, que, para que porque na realidade a nível de benefício também há um benefício para os utilizadores ou potencial benefício para os utilizadores. E isso, isso é o que, no fundo, tem levado a que a União Europeia um, obrigue as tecnológicas uh, neste tipo de, de, de alterações do seu negócio.
1: Francisco, isto é um tema que voltaremos de certo aqui no, nos primeiros meses do ano, porque tudo indica que será, poderá ser depois de março ou por volta de março que que haja a implementação de, de, deste slide loading por parte da, da Apple vamos agora passar para o tema RCS uh, vamos começar a ouvir muito esta, este, estas três letras isto, isto foi aqui uma guerra enorme, no, sobretudo nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, para quem não sabe, o, o WhatsApp não não funciona, não não é o não é não funciona da mesma forma como na Europa e portanto uh, utiliza-se muito o, o message. e portanto começou a, mesmo em jovens a, a ver a ficar a uh, parte aqueles que tinham uh, os balões verdes e os balões azuis, <risos> uh, o, o balão azul quer dizer que estava no, no na, no, no mundo Apple, na plataforma Apple e o, e o, e o verde na, no Android. O Android lutou muito por, por isso, porque, porque de facto havia uma tendência para ir comprar o, um, um, um telefone Apple porque, para estar neste, né, nos balões azuis e, e poder tudo funcionar por, por iMessage. Explica-nos lá um bocadinho o que é, que é esta implementação. Do, uh, isto, isto não é novo, o novo é que a Apple que uh, foi contra durante muito tempo, aceitou implementar isso no, no, seu, no, no seu sistema. Sim, isto é, isto, é, isto é também
3: efetivamente mais uma, uma alteração que a Apple uh, acaba por ser obrigada a fazer uh, e mais uma vez porque para prevenir que este serviço seja considerado pela União Europeia como um, um serviço que bloqueie uh, a concorrência e daí uh, eles terem que... E já, e já de forma preventiva, estarem a abrir este serviço. Ou melhor, não estão a abrir este serviço, estão a adaptar a outro tipo de, de solução. Mas, mas se olharmos bem, se olharmos ao passado, e aqui só para fazer uma contextualização, todos nós nos lembramos da utilização da SMS há muitos, muitos anos atrás, e ainda, como é óbvio, ainda continuam em, em utilização, mas isso é um serviço que já, já foi lançado há 30 anos e era o principal... Era a principal forma de comunicar entre as pessoas que, tinham, que tivessem um telemóvel. Uh, com o lançamento do, do 3G e do 4G e agora com o 5G, os dados tornaram-se cada vez mais importantes porque também passámos a usar um tipo de telefone diferente, que é o smartphone. E com o smartphone uh, apareceram formas de comunicar alternativas ao SMS. O SMS, estamos a falar de mensagens curtas uh, que não permitem muito mais do que isso, não permitem ter, uh, não permitem ser encriptadas, não permitem mandar, uh, mandar uh, imagens, não permitem ter grupos onde onde várias pessoas possam comunicar entre elas uh, e portanto há aqui algumas limitações, todas,
1: tudo isso. Depois foi criado o MMS. Que foi um para mandar Pois foi
3: criado o MS para imagens, mas mesmo assim continuam a ser, continuam a ser um sistema até com muitas limitações. E com o, o surgimento dos smartphones apareceram alternativas. Uma dessas alternativas, talvez uma das primeiras, foi o, o, a, com a BlackBerry e o sistema a, BBM da própria BlackBerry, mas para um grupo restrito de utilizadores e principalmente nos Estados Unidos, onde, onde eles podiam comunicar entre si de uma forma totalmente encriptada, de uma forma segura e que tinha muito mais funcionalidades do que o Simples SMS. Entretanto, apareceram aplicações como o WhatsApp, apareceram aplicações como o Facebook Messenger e muitas outras que, que, que existem. E isso tornaram-se alternativas ao sistema tradicional das mensagens de texto no telemóvel. A Apple, com o lançamento do iPhone, também mais tarde lançou o iMessage, portanto o seu sistema de mensagens que permitem os utilizadores que tenham iPhones se comunicar entre eles de forma gratuita, mas com funcionalidades avançadas e totalmente seguras porque essas mensagens são encriptadas. Portanto, tudo passa pelos servidores da Apple e isso permite que a mensagem seja totalmente confidencial mas mais importante o iMessage oferece funcionalidades como, por exemplo, eu mandar uma mensagem para alguém para outra pessoa e essa pessoa poder receber a mensagem no tablet, poder receber a mensagem no Mac, poder receber a mensagem no Apple Watch, etc. Não está limitada, ou melhor, essa pessoa não está limitada ao seu número de telefone num o telefone em particular. Por outro lado, depois também aparecem as funcionalidades dos emojis e as animações e todo esse tipo de, de, de funcionalidades que atualmente já são praticamente banais em qualquer tipo de, de, de aplicação, tipo o Facebook Messenger, etc. E isso tornaram-se bastante populares. A Google tem um sistema alternativo que é o chamado uh, Google Messenger, uh, Google uh, Messenger, que, que na prática acaba por ser um sistema mais rico, que é o chamado RCS. Uh, e, e este é um sistema que foi desenvolvido pela Google com vários operadores a nível mundial, porque havia esta necessidade para os telefones Android também ter uma solução que permitisse mensagens mais ricas, em termos das features e de tudo isto que, que nós falamos. Uh, só que a Google com o seu sistema, e a Apple com o iMessage, não permitia, digamos, que um utilizador que comunicasse de Android para iPhone e de iPhone para, para Android, não ia receber o mesmo tipo de mensagens, porque não era permitido, não é possível eh, comunicar em grupo com, com utilizadores que estejam fora do iMessage, não é possível mandar mensagens animadas, etc, etc. E, portanto, ou há, há estas duas, estes dois sistemas, Uh, o iMessage e o Google Messages, uh, que, digamos, que é possível mandar mensagens entre, entre, entre os dois, mas são mensagens simples de texto ou apenas de imagem. E, mais uma vez, a União Europeia olhou para este tópico e, uh, e, e achou que seria muito valioso e muito importante para os utilizadores que tenham qualquer um dos sistemas operativos ou qualquer um telefone de qualquer marca, que essas mensagens fossem, que oferecessem o mesmo tipo de funcionalidades. E, mais uma vez, a Apple sempre esteve contra o, o suportar uh, o uh, RCS porque continuou a achar que o sistema deles era mais... e continua a achar que o sistema deles é mais sólido, oferece melhor, melhor uh, uh, valor aos seus utilizadores do que permitir que esse sistema seja aberto aos seus concorrentes. E, mais uma vez, não de forma inocente, o facto de as pessoas que têm um iPhone comunicarem entre elas e cada vez mais este grupo de utilizadores e principalmente nos Estados Unidos tornou-se o dominante no mercado, atualmente quem quiser fazer parte deste tipo de, de sistema tem que comprar um iPhone, porque senão não vai ter acesso ao, ao seu grupo de amigos e comunica nos grupos e no, nos chats, a não ser que usem o WhatsApp, mas em, em, nos Estados Unidos como bem disseste, o WhatsApp não é o, o mais importante, não é a forma mais utilizada, porque a grande maioria das pessoas tem iPhones e o, o iMessage oferece muita todas estas funcionalidades sem o risco de estarmos a partilhar informação mesmo que isso não aconteça ao receio de com a Facebook e daí a Apple ter conseguido digamos que dominar todo este espaço de comunicação nos Estados Unidos na União Europeia, RCS não é tão dominante, uh, o WhatsApp é muito mais forte para quem quer comunicar entre, vários, entre, entre amigos, entre, com grupos e com as mesmas funcionalidades, uh, mas a União Europeia acha que isto deve ser oferecido a nível do sistema de comunicação do telefone que está ligado ao operador e daí, uh, digamos que, obrigar neste caso a Apple, um, a poder suportar RCS e, e a Apple anunciou uh, recentemente que vai suportar no próximo ano uh, o sistema de RCS. Mas quando eles dizem suportar, não dizem que vai, ser, uh, que vai ser incorporado no iMessage e que o iMessage vai ter todas as funcionalidades que, ou, ou partilhar as funcionalidades com o RCS. Portanto, há aqui também muitas questões de como é que isto vai ser feito. Uh, vai ser uma app independente? Uh, por exemplo, atualmente, se quisermos ter o sistema de RCS no nosso telefone Android, fazemos o download das mensagens do Google e, e temos acesso e as mensagens são partilhadas entre vários telefones. A Samsung também tem o seu sistema de mensagens, mas está de tal maneira, uh, digamos que é de tal maneira compatível com o da Google uh, que está disponível na maioria dos, dos outros telefones Android, que nem se nota a diferença, portanto é como se fosse o mesmo sistema. Uh, mas relativamente ao, ao iPhone, uh, não sabe como é que isto vai acontecer. Portanto, vai ser uma app, uh, se vai ser, se vai suportar, uh, se vai estar disponível uh, uh, para todo o tipo de telefones se vai estar só disponível para quem venha a ter a próxima versão do iOS, que funcionalidades vai oferecer, uh, que tipo de encriptação vai oferecer, porque um dos problemas que acontece atualmente com o RCS é que há se, se, se se eu tiver um telefone Android, mas não tiver a aplicação de mensagens, essa, essa a segurança não é tão forte como se o telefone para onde eu mando e, e, e as mensagens que recebo são via a aplicação das mensagens. Um, e, portanto, quando falamos aqui da aplicação das mensagens, é a aplicação de mensagens que fazemos, que, que, que descarregamos da, da, do Google Play. Não é a aplicação de mensagens que vem já no telemóvel por si só que essa só envia mensagens de texto as mensagens de texto tradicionais estamos a falar aqui de uma app que é a app de mensagens um, da Google
1: aqui a grande vantagem da, da, da Apple é que uh, na mesma aplicação de mensagens ele incorpora as SMS e o, o iMessage e portanto umas são verdes, as outras são azuis correm mais eu, eu tenho aqui algumas dúvidas, não sei se tu tens ou não, se este RCS vai estar ali dentro ou terá fora, porque, porque essa era a grande questão do Android, não é? se estivesse na, lá dentro eles portanto, estariam no ecossistema e poderiam vender muito mais telemóveis a outras pessoas nos Estados Unidos, mas a Apple é capaz de meter fora e ser uma aplicação própria, não é?
3: É muito provável. Aliás, a Apple já veio a dizer, e houve esta discussão das, das, das mensagens em azul e as mensagens em verde nos últimos dias, mas a Apple já veio a dizer que as mensagens vão continuar a ser verdes. Aliás, já veio a dizer que as mensagens não vão ser as, as mensagens na cor tradicional, que é o azul do iMessage, que vão ter outra cor mas ainda não explicaram exatamente se, se eventualmente, não, não usam outra coisa completamente, completamente diferente para, poder, para o utilizador poder saber que essa mensagem está a vir de um telemóvel que não é, uh, que não é um iPhone. Um, mas lá está, é, é algo que ainda não sabemos como é que isso vai acontecer. É uma aplicação à parte? Então, e se a aplicação for à parte, o que é que acontece às minhas mensagens? Vou ter que usar o iMessages? e as mensagens só porque comunico com o telefone Android. Ora, como é que eu sei quando envio uma mensagem a alguém se essa pessoa tem um iPhone ou não? Só sei se a pessoa me responder e ouvir que a mensagem é azul, porque senão não vou saber. Um, portanto, há aqui ainda várias questões sobre, sobre a operacionalização desta, deste suporte ao RCS que ainda não, ainda não sabemos. E, e, mais uma vez, a Apple, sendo o Apple, não tem interesse em que isto se torne efetivamente uma... que uma, não haja aqui uma massificação da RCS. Portanto, eles vão suportar a RCS por uma questão da legislação que, que, que no próximo ano eles têm que cumprir, uh, mas vão continuar, uh, digamos que, uh, uh, a puxar e, e, a, e a desenvolver o iMessages porque isso é a sua principal forma de comunicação, ou melhor, é a principal forma de comunicação uh, para os seus utilizadores e, portanto, acredito que haja aqui algumas funcionalidades que sejam que passem -se a estar suportadas mas muito provavelmente numa aplicação o que só por si só já vai levar a que muitos utilizadores não tenham interesse porque imagina... Uh, se nós os dois comunicamos através de um iPhone, no iMessages e depois eh, com outra pessoa eu tenho que comunicar via outra aplicação. Poderá acontecer, as pessoas atualmente já o fazem. Se tivermos um WhatsApp, muitas pessoas comunicamos por, por mensagens, outras comunicamos por WhatsApp. Mas digamos que não vai ser, não é a melhor experiência eh, e, eh, e portanto vamos ver o que é que a Apple vai, vai fazer nesse sentido.
1: Só para, para fecharmos, tu acreditas que isto será um sistema eh, para o mundo inteiro Uh, tal como foi o, o SBC ou uh, a Apple vai ter um tratamento para, para a Europa e um tratamento diferente para o resto do mundo?
3: Sim, numa fase inicial eu acredito que vai haver um tratamento diferente para a Europa e para o resto do mundo, porque enquanto no SBC uh, digamos que há fortes impactos forte impacto na produção do telefone por, ter, por isso tinham que ter um modelo à parte só para a Europa o que não faria muito sentido uh, porque também sabemos que há muitos telefones que vêm para a Europa e depois vão para outras regiões e vice-versa portanto isso iria prejudicar o negócio da Apple neste caso em particular a Apple provavelmente vai ter a aplicação para a Europa uh, e não faz muito sentido que a passe a oferecer para o mundo inteiro no entanto, não quer dizer que não o venha a fazer no futuro, até porque aquilo que que a União Europeia está a fazer com, com a legislação que tem lançado eh, vai levar a que outras entidades eh, noutros países eh, e reguladores noutros países obriguem também os, o, as tecnológicas a adotar um, a mesma legislação que é feita na Europa e portanto provavelmente é uma questão de tempo até que a Apple tenha que lançar a mesma aplicação noutros, noutros países mas no início não acredito que o vá fazer porque não tem, não tem qualquer vantagem da mesma forma, e a compararmos aqui por exemplo o que a Facebook anunciou recentemente uh, com o seu serviço pago esse serviço pago é apenas para a União Europeia, a Inglaterra onde eu vivo uh, Ainda não recebi nenhuma mensagem a dizer que a partir de agora tenho que pagar ou tenho que aceitar que os dados sejam partilhados, porque a legislação não se aplica uh, aqui uh, uh, neste caso. E aqui vai ser a mesma coisa. Nos países e na União Europeia onde, onde seja necessário uh, cumprir a legislação, a Apple vai disponibilizar uh, uh, ou vai suportar o serviço. Todos os outros numa fase inicial, não. A não ser que haja países que no futuro venham a optar pelo mesmo tipo de legislação e sim, terão que o fazer. Um, mas, mas lá está, não é algo que a Apple uh, faz de ânimo leve e com, uh, uh, e com uh, uma intenção de efetivamente passar aqui a que o serviço da message esteja completamente compatível com o Android, porque isso vai contra os interesses do, do seu negócio.
1: Francisco, voltaremos a, a Londres daqui a um mês, em dezembro, naquele mês que antecede 2024, que não tenho dúvidas que será o ano das Apple Vision Pro e tu já experimentaste e, e poderemos então daqui a um mês uh, fazer uma retrospectiva daquilo que, que tu experimentaste e olharmos também uh, para este ano 2024 que, que vai chegar.
0: Sem dúvida. Obrigado. Obrigado, Dona. iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos. A Hora da Maçã e não só. Truques e Dicas
1: Na área de dicas, já aqui falámos de um, de, um, de um pano que está no Mercadona, hoje vou aqui uh, falar também de um produto que não é barato, mas que é o produto que a Apple usa para limpar... Uh, todos seu, os, seus, os seus computadores iPads, iPhones dentro da, das Apple Stores é um spray que se chama Osh uh, está a venda em muitos sítios no, na FNAC, na Corte Inglês, na Vortan por aí adiante Custa, há aqui vários modelos mas entre uh, 10 euros e, e 17 uh, o 17 tem aqui um, um kit de limpeza portanto é mais que um produto um, e, e se quiserem experimentar e, e quiserem gastar este dinheiro este produto é de facto muito, muito bom depois queria dar aqui uma dica para o iPhone quando passamos de aplicação em aplicação desde do iPhone com FaceTime com Face ID peço desculpa nós puxamos o dedo para cima e depois para, para o lado para ir de aplicação em aplicação mas a verdade é se formos à parte uh, de baixo do ecrã e se passarmos o dedo da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda, ele vai passando de aplicação em aplicação de forma automática. Portanto, é muito, muito simples, mas é um truque uh, muito, muito simples e que de facto torna mais rápida a coisa do que subir com o dedo uh, até o meio do ecrã e depois ir uh, escolher as aplicações. Não é? uh, experimentem e vejam a rapidez com que podemos passar de aplicação em aplicação
2: ótimo, olha eu também trago aqui uma dica que se calhar já, já foi descoberta pelas pessoas mas não custa nada relembrar porque até mesmo tem a ver com o crop de fotos, muitas vezes tiramos fotos e depois temos que fazer um recorte porque queremos aproveitar certo e determinado detalhe ou até mesmo eliminar certo e determinado detalhe um, é um processo que é relativamente simples mas o iOS uh, facilitou ainda mais porque agora quando tirar uma foto e quando fizer zoom na mesma foto uh, uh, irá aparecer no canto superior direito uh, e por breves segundos por isso teremos que ser de alguma forma rápidos um, o botão de crop ou seja, uh, sempre que aumentarmos, o, faz, fizermos um zoom à fotografia aparece-nos o botão de crop uh, a possibilidade de fazer um crop no canto superior direito, e ao tocarmos, fazemos o crop que desejamos, redimensionamos o recorte da imagem, e pronto, fica automaticamente recortada e guardada na, na, nas fotos, e isto é uma forma extremamente rápida, de um processo que já apetecia, era extremamente simples, mas a Apple ainda o simplificou ainda mais, e nada, e nada melhor como experimentar, e vão ver como é extremamente, extremamente fácil. A outra dica que trago é, é relativamente a uma coisa muito prosaica, mas que às vezes, por exemplo, estudantes estudantes deslocados, são isto, que isto é para vocês. Eu tive o mesmo problema quando, quando vim estudar para Lisboa e realmente pronto, não sabia tratar da roupa, lá está. E nas etiquetas temos aqueles símbolos que de facto... Dizem muito a quem conhece, mas a quem conhece fica assim um pouco uh, baralhado, talvez, porque não sabe exatamente o que é que os símbolos significam. Uh, mas há uma há uma situação, há um recurso no, no, no iOS, que é o Visual Lookup, e uh, em que no qual se pegarmos numa peça de roupa e formos ver a etiqueta onde tem aqueles símbolos da lavagem e, e o que é que se pode ou não fazer, uh, se tirarmos uma fotografia a é essa etiqueta... Um, o que é que acontece? Para já temos de ter uma fotografia clara, neste caso, de, desses, destes símbolos todos. Entramos nas fotos, depois uh, ao selecionar a fotografia com estes símbolos, deslizamos para cima e um, tocamos, na, na, tocamos neste caso na opção uh, Look Up Laundry Care ou um, pesquisar, um, pesquisar Cuidados de Lavagem e os resultados vão mostrar o que cada um destes símbolos significa uh, pode haver símbolos que não são imediatamente reconhecidos mas também dá-nos aproximadamente uh, realmente o que é que o que é, que é necessário fazer e, e ao lado desses símbolos que aparecem depois nos resultados tem um link para um site um, onde o qual ao acedemos podemos aprender mais sobre esses, esses, esses símbolos e os cuidados até precisamente com, com, com a peça de vestuário que apresenta este símbolo. Portanto, mais uma vez aqui, este recurso de fotografias que pode ser bastante útil e o Visual Lookup tem muitas coisas úteis, como por exemplo também retirar uma fotografia ao do tablier seu, do, do seu carro, se tiver algum problema, e de acordo com o mostrador, com as luzes e com os ícones que, que tem do carro também, o Visual Lookup pode, -lo, pode, pode auxiliar-lo neste caso a descobrir qual é o problema. E o Visual Lookup é um recurso que um, dá imenso jeito de ter e é uma base de dados incrível. Portanto, experimentem da próxima vez e verão os resultados que, que tenham
0: iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos. A hora da maçã e não só. Há uma app para isso.
1: Na área de aplicações, hoje trago aqui um jogo que nos faz uh, lembrar os tempos de criança. Uh, quem nunca. Uh, Fez com, com a luz, sobretudo com, à noite, perto da cama, com o candeeiro da, da, da cama. Jogos uh, de sombras. Jogos de sombras, não é? com as mãos, a, a imitar um cão, um, um, um uh, coelho, uh, sei lá, uh, tanta coisa, uma Ué. águia uh, com as duas mãos uh, e com os polegares entrelaçados, uh, muita, muita... Uh, Coisa sobre imitar sombras está neste, neste jogo. Ou seja, este jogo é um jogo pago, custa 1,99€. É um jogo que nos dá uma peça e uma sombra, e temos que, através de, de nossa de procurar com a peça nos movimentos que fazemos com a peça, um, encontrar um, o objeto. Que, que se propõe a que encontremos na, na, na sombra. E, portanto, ele diz... Agora vai encontrar uma cafeteira, por exemplo, e depois dá um objeto. E nós temos que ir rodando o objeto e em tentar que essa sombra seja uma, uma cafeteira. É muito, muito interessante, porque é um jogo de... de para a inteligência, para, para... e é um jogo que nos faz uh, relembrar uh, a nossa infância, não é? E, e portanto não queria deixar de, de propor este, este jogo, sabendo que é um jogo que custa 1,99€, não é grátis, mas é, mas é uma coisa interessante e, e, e faz-nos uh, recuar no tempo.
2: Olha, eu trago aqui duas aplicações. A primeira uh, é uma aplicação, é mais uma aplicação de fotografias, uh, mas esta é uma aplicação de fotografias especialmente hum, direcionada para todos os foodies ou pessoas que, que realmente hum, estão, estão num negócio de restauração, da pastelaria, dos, do, dos bolos, por exemplo, hum, do, do cake dressing, etc. E portanto hum, não só tem filtros para utilizar de forma normal como qualquer outra foto, hum, mas também tem filtros específicos para fotografias de comida. A aplicação tem o seu nome P Foodie e, e tem vários filtros que podemos utilizar tanto em fotos como em vídeos, um, vários fi uh, filtros também temáticos uh, e mais adequados para dar a melhor exposição possível a uma fotografia, neste caso de uma receita que tínhamos feito, um cupcake, uma bida etc, seja o que for. Um, e, tem, e tem inclusive um, também ajuda-nos tem um, digamos um, uma espécie de smart guide, portanto um assistente um, inteligente que, que nos dá neste caso a melhor exposição o melhor ângulo para tirar uma fotografia de determinado objeto e portanto se é uma pessoa que gosta de tirar a fotografia de comidas ou porque está a comer uma coisa completamente diferente daquilo que é habitual ou porque vai a um restaurante novo e quer tirar uma fotografia para para ver uh, o empratamento, ou então se realmente é um profissional uh, e quer uh, ter uma fotografia, por exemplo, para colocar nas suas redes sociais e para fazer promoção ao seu negócio, é um, é um instrumento muito interessante de utilizar, uma ferramenta específica para este fim, uh, e acredito que muita gente irá gostar, uh, não só de usar para a comida, como também para fotos e vídeos completamente uh, normais, e portanto, nada como experimentar, a aplicação é gratuita, oferece, obviamente, compras integradas depois para uh, adquirir mais packs de filtros um, e outros controles, uh, mas, mesmo assim, a versão, um, a versão não paga, portanto, a aplicação já oferece muitos recursos uh, de uma forma gratuita e, portanto, é aproveitá-los. Foodie Filter and Film Camera. A outra aplicação que trago é para todos os, uh, é para todos os que são mais conscienciosos com o seu impacto eh, ambiental eh, e é uma aplicação que permite medir a nossa pegada carbónica, uma aplicação que eh, deveria ser também, uma aplicação que, que nos ajuda eh, realmente a perceber eh, o impacto de, das nossas ações, das nossas, das nossas compras, da nossa utilização de energia, eh, que nos também permite dar, eh, que permite dar sugestões para realmente modificarmos alguns dos nossos hábitos de consumo energético uh, e para todos aqueles, e deveria ser um, uma consciencialização global, porque é necessário, a emergência climática está aí e é necessário agir de determinada forma. E esta aplicação realmente uh, permite que tenhamos mais conhecimento do, do impacto que estamos a causar no ambiente e ainda sugere formas de realmente minimizarmos esse impacto e de sermos cada vez mais amigos da natureza, amigos do ambiente e, e, e que é isso que toda a gente precisa portanto é uma aplicação que eu recomendo a todos pelo menos verem terem uma ideia do, do, do impacto ambiental que tem da sua pegada carbónica e mediante algumas sugestões da própria aplicação se as aplicarem no vosso dia a dia verão resultados, pelo menos têm essa consciência pessoal de que estão a fazer a vossa parte para melhorar neste caso, o ambiente de, deste nosso planeta. A aplicação chama-se E-M-Y-Z-E Take Climate Action. iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de
0: norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos. A Hora da Maçã e não só. Na
1: área de o que ver, já que falei de, desta série de da Apple TV Plus uh, uh, lições de química está no, no oitavo uh, episódio portanto falta muito pouco para terminar e, e é de facto uma uma série fantástica estou a gostar muito mesmo é, muito é uma boa muito interessante tem muitas uh, tem aqui muitas mensagens da emancipação da, da mulher no, nos Estados Unidos uh, de, como é que o papel da mulher uh, era e, e, e passou a ser transformado uh, de outra forma, e, e vale mesmo a pena ver que é uma, uma, uma química, uma senhora que é química, portanto, e que de facto não é, o, não é uh, usual uh, uma mulher estar nesta Ou área. Era. Ou não era, não é? Estão a falar da época, não é? Uh, Exato. E, e, e depois ela uh, é também uma, uma grande cozinheira, tem um programa de, que vai transformar a, a televisão a, a, e, a, e a cozinha, um programa de culinária, na, na televisão americana. E de facto é muito interessante, vejam que é mesmo, eu estou a gostar muito mesmo, é, pá, o papel é, é muito bem interpretado, os vários papéis, tem uma. Um, há de ter meio uma criança que faz um papel uh, excepcional uh, e vale a pena mesmo ver esta, esta série, já tinha, tinha falado dela, mas não... Posso deixar de dizer que eh, ao longo de, dos episódios, portanto a Apple só lança um episódio por semana, o que é de facto uma chatice eh, para quem fica entusiasmado com uma série e depois tem que ficar uma semana à espera, mas já vai no oitavo, eh, julgo que serão dez e portanto está aí na hora de poderem consumir assim de seguida. Uh, variedíssimos. Queria aqui deixar uma outra série que vi e que gostei, Netflix, uma série brasileira, Olhar Indiscreto, é, portanto esta produção brasileira, mas que tem a participação do ator português Ângelo Rodrigues, que tem a ver com uma hacker, uh, Miranda, que é interpretado por Débora de Duarte, que passa os dias a espiar a vida de uma, de uma vizinha, que é a Cleo, e, e que ela é uma, portanto, uma acompanhante de luxo, Uh, e portanto quando a prostituta viaja durante um fim de semana uh, a tal Miranda vê-se envolvida numa perigosa investigação e, e é muito interessante porque uh, vocês não imaginam como é que vai acabar e portanto vale a pena mesmo ver e, portanto, é, que é uma, um enredo que de episódio para episódio uh, vamos tendo aqui muitas, muitas surpresas. E tu Ricardo o que é que, o que, é que andas a ver?
2: Olha, eu ando a ver uma série dramática que está na Apple TV Plus que se chama Querido Edward. E pelo nome pode parecer assim um pouco lamechas, é verdade, mas na verdade trata aqui a história de um, um avião que se despanha e que morrem todos os seus ocupantes, menos um rapaz de 12 anos. E esse rapaz de 12 anos tem uma história familiar. Uh, portanto, ia com a família toda, ia com os pais e o irmão no avião. Um, ele foi vítima de bullying na escola onde estava e os pais retiraram-no da escola e dão aulas uh, em casa uh, aos dois filhos. O, o irmão dele, que é mais velho, não gosta dessa situação porque quer ter, quer ter obviamente, a sua vida, quer ter a sua liberdade e realmente ver-se vê vê-se neste caso privado disso. Uh, devido uh, aos pais te, os terem tirado da escola e darem um, aulas em casa. Um, só que depois uh, deste acidente uh, o rapaz é considerado um rapaz milagre, que é como é chamado, um, e, e depois deste acidente é criado um grupo de apoio às famílias de, das pessoas que faleceram. Uh, e esse grupo de apoio depois torna-se amigos, surgem relações inclusive, Uh, há uma dinâmica muito interessante uh, neste grupo, com, uh, com backgrounds completamente distintos uns dos outros, um, e há aqui verdadeiras surpresas, também dentro de, desta dinâmica do grupo que, que existe. Um, é, uma, é, uma, é, neste caso, uma série que também a Apple está a transpirar um, um episódio por semana. Um, neste momento, Salvo e o vai no oitavo também, se não estou em erro e portanto são episódios que são mais ou menos grandes, mas têm aqui uma carga emocional muito forte, uh, portanto vejam porque vale a pena, uh, é uma série extremamente interessante e que explora também não só as ligações entre pessoas que com, 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 com backgrounds completamente distintos como também ligações improváveis de pessoas que à partida deveriam, deveriam só odiar umas às outras, uh, e a evolução dessas mesmas dessas mesmas relações. Um, é, um, é, é realmente uma série brilhante, é uma série muito boa, uma série emotiva, muito dramática, mas também com algumas, com algumas, aqui com, com algumas mensagens subliminares que se passam, vejam que vale a pena, querido Edward, ou em inglês Dear Edward iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de Norte a Sul
0: do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos. A Hora da Maçã e não só.
1: Chegamos ao final de mais um episódio da Hora da Maçã. Não se esqueça que por estes dias uh, está a haver... Uh, um jean um Black Friday de, na Apple, portanto os produtos não têm desconto, mas têm direito a um, a um valor em, em presente, ou seja, para ir depois numa próxima, uma próxima compra, e portanto vai desde 50 euros até aos 200 e, e muitos, e portanto vale a pena, porque temos ali logo de forma direta um um valor interessante sem, sem nos preocuparmos em andar aí à procura das lojas e saber se, se de facto o valor uh, aumentou se não aumentou se muitas, tem havido aí muitas reclamações de tem descontos mas o valor original não era aquele que estava no Black Friday e portanto uh, aqui com a Apple é, é, mais, é mais simples, uh, online uh, no site da Apple é, é muito fácil, eu já fiz o meu dever de ver para o Natal, né? <risos> Portanto aproveitei e comprei um um presente para o Natal uh, e tive este desconto e, e é muito foi, foi interessante foi melhor do que ir aí a qualquer desconto dos Black Fridays uh, do mesmo produto. Já sabem que podem escrever nos hora da e podem e devem seguir-nos no nosso blog a hora da Exato.
2: Além de nos seguirem no blog devem aceder, acedam também a www.iservices.pt, nosso sponsor desde o primeiro episódio, vejam a panóplia de acessórios e serviços que iServices tem para si e não se esqueçam também que, como ouvintes deste podcast, têm direito a 10% de desconto nos serviços de reparação e também nos acessórios de marca original iServices. Portanto, tudo boas razões para nos continuarem a ouvir. Ótimas razões para acederem ao site da iServices.pt e também, caso esteja à procura de um, de, um, de um bom presente de Natal ou um presente de Natal tecnológico, veja também todas as sugestões que a iServices tem para si. Da nossa parte, só me resta desejar a todos uma excelente semana. Um forte abraço e estaremos cá em breve. Obrigado. Um abraço até à
0: próxima.
2: I Services. Reparar é cuidar. Estamos presentes
0: de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos. A hora da maçã, e não só.